0: Nas duas últimas conversas falamos sobre a difícil arte de comunicar ciência.
1: Neste episódio, faço se um diagnóstico da pandemia com um convidado especial que vamos receber já a seguir. Os números da Covid estão de novo a aumentar, já se fala numa nova vaga, que desta vez começa de Oriente para Ocidente, a pressão é grande em países do leste europeu e também já do centro da Europa. Basta pensar nas medidas tomadas na Áustria ou no discurso dramático do governo de Angela Merkel na Alemanha, a apelar à vacinação. Portugal assiste também a um aumento dos contágios. O governo prepara-se para tomar novas, velhas medidas de contenção, mas há, apesar de tudo, um sinal tranquilizador. O nível de vacinação atingido no país. Certo é que os cuidados intensivos voltam a ter mais gente, embora longe da fasquia do ano passado, nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde sucedem-se as demissões, pela alegada sobrecarga de trabalho e falta de meios, há quem diga que são problemas estruturais que não se resolvem com a entrada de meia dúzia de profissionais de saúde, para discutir estes e outros problemas temos hoje connosco um convidado especial, já o apresento, antes, cumprimento os meus amigos Júlio Machado Vaz. Olá, Olá Miguel. Manuel Sobrinho Simões, viva Manuel. Boa noite. É, boa noite, bom dia, boa tarde, ah, pá, boa madrugada ah, pá, Até à
2: noite à minha frente
1: <risos> E agora é a noite mais cedo
0: <risos> E claro, o Tiago Alves Olá, Olá Miguel Tiago. Soares, estás bom?
1: Tudo muito bem. Penso que no, com o nosso convidado uhum. também, já vamos ter a oportunidade de lhe perguntar. Também, o sim. convidado desta conversa está há 15 anos à frente do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de São João, no Porto. Foi uhum. o primeiro português a receber a vacina contra a Covid-19. Há dois anos já antecipava a pandemia. Trata-se do professor António Sarmento, a quem agradeço muito estar connosco. Muito obrigado. obrigado.
0: Olá, Diego. É é Tudo bem? Pode ser, sim. Avanço, eu, não é. Bom e rapidamente o nosso convidado vai obviamente refletir sobre um, o que tem sucedido, o que poderá suceder nos próximos meses, também sobre a experiência que tem. Obviamente, vai ajudar-nos a pensar e partilhar essa reflexão com o Manuel Sobrinho Simões e com o Júlio Machado Vaz. Eu gosto sempre porque, enfim, este, esta conversa pode ser escutada em tempo real na rádio, mas para quem nos ouve no podcast, tem esse hábito, ela pode ser escutada daqui a um mês, considerando o tempo que vai passar desde a data em que promovemos este encontro, em que estamos reunidos, e, e quando falamos de pandemia, sobretudo, eu gosto muito de marcar uh, o momento. Esta conversa acontece no final do mês de... De novembro, em pleno outono, no final do ano de 2021, quando podemos, obviamente, enfrentar o rigor do inverno e todas as complicações que já vivemos, de resto, numa vaga anterior neste ciclo pandémico que vai caracterizando o em vésperas o nosso um Conselho de, de Ministros Bom, que deverá anunciar novas medidas. Um, exatamente. E em vésperas, vésperas variadas, diversas, um, <risos> do Natal, não é? Estamos quase a abrir o calendário do Advento, uh, no momento em que nos encontramos. Uh, e, no fundo, uma primeira pergunta genérica, uh, professor António Sarmento. Em que ponto é que estamos? Em que momento é que estamos? É, em primeiro lugar, deixe-me só cumprimentá-lo e
3: dizer-lhe que é um gosto estar aqui. Agradecer muito ao, ao professor Manuel Sobrinho Simões e ao professor Júlio Machado Vaz, pessoas que eu... Que respeito imenso e que admiro há muitos anos e que me convidaram para estar aqui. E, portanto, muito obrigado. Já agora digo que nós não sabemos nada da Covid. Não, <risos> provavelmente. Já, já me aconteceu o contrário, já me aconteceu uma eminente figura aqui da nossa ciência e eu posso citá-lo porque é uma pessoa que eu gosto muito, que já, já morreu, o professor Teixeira da Silva, que um dia veio pedir-me se podia falar comigo, tinha umas dúvidas que ele gostava de tirar. E quando lá eu disse ao oh, seu quem sou eu para lhe estar a responder a essas... E ele aparece-me e depois percebi que ele percebia muito mais daquilo que me veio perguntar do que eu próprio. Muito mais. Portanto, está sempre esse risco. Mas, mas o... Portanto, o que eu lhe dizer é, acho o seguinte, acho que estas vagas sucessivas não têm nada de, de, de inesperado. Nada. Primeiro, acho que uma pessoa tem, acha muitas vezes, que vive isolado o resto do mundo e não vive. Nós somos um sistema de vasos comunicantes, portanto se a situação está explosiva na Ásia ou na América ou na América do Sul ou na África e está aparentemente controlada cá depois quando começamos a abrir, e tem que se abrir quer dizer, não pode, é evidente que das zonas com mais, com mais incidência vão fluir para zonas com... depois pode-se dizer assim, está bem, mas estávamos vacinados e estávamos com muitos, a vacina é excelente vai reduzir muito significativamente as mortes, nós sabemos que e a doença grave, nós sabemos que estas vacinas, mesmo em estudos já de, de, no terreno, portanto de efetividade não de, eficiência, mas de, não de eficácia, mas de efetividade que são os resultados fora dos ensaios clínicos nos ensaios clínicos as populações são muito controladas, são muito aqui não, não é na vida real completamente que, de acordo vida real e que tem na vida é. real uma efetividade para evitar doença de 80%. Uhum. E para evitar doença grave ou morte, 90 a 95%. Uhum. Mas suponhamos que 100% dos portugueses estavam vacinados. 100%. Sim. Todos os casos que agora vão aparecer são nem vacinados. Portanto, Sim, as certo. pessoas dizem vacina falhou porque quase todos os doentes que estão internados no Serviço de feliz estavam vacinados. Pois vão estar todos <risos> vacinados e todos que morrerem vão estar vacinados também, quando estiver toda a gente vacinada. E se a pessoa calculasse esta efetividade de 80% em 10 milhões de vacinados, ia ter 2 eh, eh, milhões que iam ter doença. E que, felizmente, desses 2 milhões, a maioria não ia ser doença grave, portanto, a mortalidade vai baixar significativamente. E temos. Por outro lado, aprendemos coisas também. Posso dizer assim: estamos mais cansados. Estamos, uhum. mas aprendemos muita coisa e desmistificamos muita coisa e, e perdemos o medo de muita coisa e, portanto, isso também nos alivia o stress. Oh,
1: professor, tudo isto é, é verdade, mas não resisto a fazer-lhe uma provocação, e eu que sou um adepto, obviamente, da ciência e da, da vacinação, já o disse aqui neste programa várias vezes, mas corre um meme, e, e peço desculpa por simplificar uh, isto de, desta forma, aparentemente uh, pouco uh, coerente com uh, a, a forma como gostamos de discutir as coisas neste programa, mas corre um meme uh, entre as redes sociais que diz, a terceira dose aumenta a imunidade de forma a que depois da quarta Dose esteja protegido. Logo que 80% da população tenha recebido a quinta dose, as restrições serão levantadas de maneira a que a sexta dose impeça o vírus de se espalhar. Estou calmo e acredito plenamente que a sétima dose resolve os problemas de modo a que não haja receios para levarmos a oitava dose e assim sucessivamente. É, eu acho que isso é um, só por uma questão do humor Isto, isto mas do aumenta, humor, mas sem aumenta um a descrença nas pessoas, não é? Não,
3: isso, eu acho que nós. Como,
1: como é isso, que se responde a isto? Não
3: queria estar a responder sequer. Acho que não merece, percebe? Quer dizer, pronto, muito sinceramente. É, Estou completamente uh, de acordo, é, António. É. Não vale a pena perdermos tempo com isso e acho que vamos falar de outras coisas melhores um... É,
4: eu, eu aí posso, posso dizer uma coisa Sim. eu sempre me opus neste programa e, e, e noutros, noutras situações, sempre me opus a uma chaveta a preto e branco temos de ter a noção que não podemos dividir isto entre aquilo que os negacionistas gostam de chamar os carneiros e os negacionistas ferozes porque perdemos tudo o que está pelo meio que claro. tem direito a ter dúvidas, a colocar questões, claro. mas que está aberto à discussão. Claro. Não é? Ora, esse tipo de piada, eu estou de acordo com o António, nem sequer é particularmente é. engraçado. Já vi outras bem mais engraçadas. Exatamente. Mas isso entra no registro da crença. A uma pessoa que partilha esse tipo de, de meme, como agora se diz, convencida disso, temos que admitir a nossa impotência. Não vale a pena... E há é uma perda de tempo.
3: É, também acho. É. É. Um... É
1: curioso que quem partilhou isto comigo uh, tem a convicção de que as vacinas <risos> hum. são, são obviamente úteis. Uma, uma uh... boa resposta. E não, ficados, mas, não é? mas, hum. mas pronto. Isso é outra coisa. A pessoa achou graça e é uma questão de senso de humor. Para, vi... é... para mim não era essa a questão. Peço desculpa. Para mim não era essa a questão. Para mim era a questão de... Uh, de o, o, o... Nós todos sabemos que qualquer vacinação, por exemplo, na gripe. A vacinação da gripe exige que haja uma vacinação, uma atualização, como eu ouvi numa Sim. sessão feliz, falar-se de do reforço de vacinal, uma atualização anual. Ora, aqui, se calhar não preparamos a opinião pública, os utentes, as pessoas, os cidadãos, para a necessidade de um reforço tão curto, digamos assim, no tempo. Era, era mais Mas também não sabia... Sentido, pois, sentido da minha intervenção, claro.
4: claro. claro. Mas também é. não
3: sabia claro. que período seria
4: necessário. Claro. Claro. Não é, é, António?
1: É, é. exatamente,
4: é.
3: era a resposta que eu ia dar. É evidente é. que nós não podíamos, porque é assim, há várias vacinas. Por exemplo, a vacina do sarampo fica para a vida toda, faz-se hum. uma vez, depois faz aquele reforço aos 5 aos anos de idade e depois na adolescência e acabou pronto a, a, a vacina, há uma série de vacinas que se fazem uma ou duas vezes na vida ou por exemplo a vacina do tétano que antes até achava que se tinha que fazer de 5 em 5 anos
0: depois de 10 em 10 anos Exatamente. e agora sabe-se que até vai estar a fazer de 20, e 20, de 20 anos, em 20 anos. Eu tem... estou nesse caso já. É. Não era para tomar 10 uh, anos depois, uma década depois, e, e atualizaram é. há para... pouco tempo, há dois Portanto,
3: anos. Portanto, pode ir desde aí ao extremo oposto, à gripe. A gripe, hum. temos que atualizar todos os anos. Mas com esta tecnologia das plataformas da ARN, isto vai permitir, é só quase pegar uma folha de Excel, fazer lá uma sequenciação, hum, uns ajustes, um, uma uns ajustes exatamente, é e em poucos dias está uma vacina feita. É como se faz para a gripe, também não é com plataforma da ARN, mas com outras
0: formas Eu tenho muito uma... expeditas de a... Sim. De, de a fazer. Eu tenho, aproveitando que estamos a falar consigo sobre isto, uma questão específica relacionada com as vacinas que utilizamos, sobretudo na Europa Ocidental, para lidar com o problema e acho que é uma questão que temos agora no Plano Nacional de Vacinação Covid-19, acho que podemos designá-lo assim, mas queria ainda fazer-lhe uma segunda pergunta generalista, que tem a ver com a questão de uma quarta ou quinta vaga é a quarta vaga não é sim aqui acontecerá será uma quarta sim é a quarta não me perdi na, nas contas um, acha que vamos vivê-la nos meses de dezembro janeiro mais cedo mais tarde fevereiro março no fundo vamos ter um, uma nova incidência de casos uh, aguda, como sucedeu não. no período, no mesmo período, do ano, no período homólogo de uh, 2020-2021? Não, acho sinceramente que não.
3: Deixa-me dar um exemplo, porque até me ocorreu agora, nunca tinha pensado nele, mas lembro-me um bocadinho. Quando se tira uma pedra, deixa-se cair uma pedra num lago não. com água, a primeira onda sim, é sim, maior, depois exatamente. é mais pequena, mais pequena, ah. mais pequena, e o último já é uma coisa. Eu acho que estas vagas vão ser... Até certo ponto, sim, porque temos cada vez mais gente protegida, como digo, temos cada vez mais gente que já teve a doença. A doença dá uma proteção, uma dose da vacina mais a doença dá mais proteção claro. do que duas doses da vacina, de qualquer E dá uma proteção muito significativa, uhum. muitíssimo. Portanto, com mais gente que já teve a doença, com mais gente vacinada, com, com o aprendermos melhor como é que as coisas se contagiam e como é que, eu acho só se o ser humano não tivesse capacidade de todo de aprender, que tem, porque se não tivesse não tinha chegado até aos dias de hoje, com certeza Uau. não é? Uhum. É que realmente isto não teria que melhorar, portanto uhum. parece-me que não vai ser da mesma maneira e, e mesmo os, estão a ver agora, por exemplo, o grande aumento de casos agora tem sido no grupo etário mais jovem, mais jovem. nomeadamente nas crianças, tem aumentado muito muito mais, esse aumento uhum. tem sido muito maior do que nos adultos e quanto mais nova é a pessoa melhor corre a doença. Uhum. Nós sabemos que não é segurança absoluta, que temos crianças com Sim. complicações gravíssimas da, da, da essa doença essa é uma
0: questão fascinar ou não as crianças como é que acompanha esse esse debate oh, de, que é vai assim eu vou, lhe, não, eu vou lhe dizer uma Portugal, coisa vamos lendo eu, eu, eu
3: estava com imensa esperança que não me fizessem essa pergunta não é que porque... só foi <risos> para, a, <risos> para só para, é.
0: para professor foi Isto o Miguel eu. e fui eu
3: não eu vou dizer porque porque assim acho que ainda não me preparei o suficiente para mas à luz daquilo que eu tenho preparado estou é uma preparar nós vamos ter que tomar essa decisão.
0: decisão sim. Portanto, Provavelmente uh, mais cedo do que mais tarde. É, portanto, está a à luz
3: é? do que tenho visto até agora, à luz disso, meio evidente, posso nos próximos dias ver coisas que me... ainda hoje um, um artigo da, da Science, um editorial da Science, que é uma revista em que nós Acredite. em que eles são perentórios, ainda não há dúvida, a opção de não vacinar é uma opção com muito mais riscos do que a de vacinar. E depois devem com os números americanos. Não morreu nenhuma criança por vacina, e já morreram penso que 700 crianças com a Covid estando neste momento a Covid entre as 10 principais causas de morte na criança, uhum. portanto uhum. a pessoa começa a ler as coisas e pronto, depois tenho uma é evidente que as pessoas que também não foram experimentadas nas crianças, também quando surgiu em 2015 a vacina da na série a meningitidis B também não tinha sido, a experiência era muito curta, que a seria era nova e as pessoas vacinaram, portanto e mais, e a ocorrência da na aérea meningítica na nossa população era baixíssima. E a pessoa diz, então, porquê é que vacinaram? Porque eram catastróficos os casos, quer dizer...
2: Mas continua a ser. Continua. Continua a continua. ser muito baixa.
3: É, muito baixa. Muito baixa. Uhum. E... E, e, portanto, acho que ainda, não, não me sinto ainda Sim, confortável. É, confortável em uhum. ter uma opinião claro. que nunca será apreentória, nunca. Ficamos, <risos> Só ficamos, se fosse tolo. Ficamos
0: com, não, com, mas... essa, enfim, com essa declaração uh, clara, feita de forma clara, e percebemos que essa discussão. Não é simples e vai-nos acompanhar no, claro. nos próximos tempos. Uh, do ponto de vista pessoal, uh, 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 eu queria uh, só fazer posso, uma posso Júlio, ainda... deixa-me só fazer tá, aqui uma espécie mas, de parênteses. Pessoal. Mas não, não saias não... deste
4: tema que eu ainda queria fazer uma pergunta. Uh, por acaso iria, iria sair? Ah, é? mas então não faz é... o que quiseres,
0: eu volto lá, não há problema nenhum. Não, avança tu. Eu espero Pronto. Uh, por um momento uh, para. Uh, é só porque para, uh, para os, uma, uma os, os nossos colegas
4: pediatras também têm estado. Uhum. Vou sublinhar isto. Em diálogo, e uns são a favor e outros expressam dúvidas uh, em relação a essa vacinação. Mas, uh, na minha opinião, e li isso e, e, e concordei, há um, um erro em que não devemos cair. É que, uh, muitas vezes, argumenta-se uh, num plano que uh, nos uh, faz resvalar para uma questão ética, que é assim. Bom, mas as crianças não têm grandes problemas com, com a doença, não é rigorosamente assim, mas pronto. E nós estamos a vacinar as crianças para proteger os adultos.
3: Isso, hum? oh, professor, eu acho que isso é um artigo, é um argumento que eu já tenho ouvido, mas que é, Sim. para mim, muito faccioso, quer dizer, por isso,
4: mas deixa-me acabar está só, bem, Antônio. Está
3: bem, está bem, mas, E por desculpe.
4: E porquê é que eu acho que não se pode argumentar assim? Poder pode-se, e eu posso exprimir o meu desacordo. Claro. É que parece que não há nenhuma vantagem para as crianças com a vacinação. Exatamente, Exatamente. E primeiro o António já falou Exatamente. estrito senso, mas depois há outra questão, que é tudo que contribui para minorar o que está a acontecer, também contribui para diminuir algo que é terrível para as crianças, que são os confinamentos, Sim. a ausência das, das aulas presenciais, etc. Eu chamaria a atenção para os artigos que estão, neste momento, a sair constantemente sobre a saúde mental das crianças e a preocupação que gera todos estes fenómenos de hora está fechado, hora volta ao contacto, etc. Uhum.
3: Ó Professor, eu já agora aproveito, temos aqui um, um psiquiatra iminente, para, para agora fugir um bocadinho para o seu campo, e, e quase como... que é assim, eu, nós tive, eu tive já vários, não foi um, foram várias pessoas internadas, mal, que tinham netos ou filhos, que estiveram nos cuidados intensivos, uns dos quais, alguns dos quais morreram, e que a família nos dizia que as crianças que havia uma criança em casa completamente em pânico, desnorteada, porque sim. achava que tinha sido ela que tinha contagiado Exato. o avô ou, ou o pai ou a mãe. Sim, sim. Isto é devastador, já, acho já eu. Já
4: presenciei situações é. dessas. É acho verdade. eu.
3: E depois sim, ainda sim. tem outra coisa. O que pode acontecer é a orfandade. Uma criança claro. também que perde o avô, quem estava muito ligado ou que perde o pai ou a mãe, também vai ficar muito abalada. E depois sim. há o longo termo que Covid, em que os pediatras nomeadamente lá eu trabalho muito com a pediatria lá no, no São João, por do apoio da infecciologia à pediatria uhum. e o e a, a doutora Margarida Tavares que é uma pediatra lá diz-me tem visto muitas crianças na consulta com sequelas claras do Covid uhum. no sentido de terem síndromes de ir para de, de, de falta de concentração, deixam de conseguir concentrar-se, anorexias, quadros de, de conversões depressivas, se é que se pode falar assim, de, de sintomas uhum. de
1: mas que isto é uma realidade. O problema para... com as crianças é que são os pais que têm que tomar a decisão, e isso, para um pai, é, pode ser difícil de perceber se, é... uh, faz, uh, se aceita essa, essa indicação ou não. No meu caso, posso falar que uh, tomei a opção, depois de consultar o pediatra do meu filho, que
0: uh, recomendou que sim, que tomasse, e, e assim fiz. Mas será diferente, Miguel, numa, na mesma situação que acabas de descrever, até também opção pessoal, contexto pessoal se o pediatra que respeitamos não é? que tu respeitas, que eu respeito Dar uma indicação contrária.
1: Se desse uma indicação contrária, eu como já estava inclinado para que ele fosse <risos> vacinado, <risos>
0: procuraria outras opiniões. <risos> uh, não, e eu, acho, eu acho que o Miguel está aqui a aproveitar não. para fazer também uma não, reflexão o, 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 clínica. Não, o, 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 Miguel, o Miguel
3: ia até à
4: quarta vaga de opiniões.
3: <risos> não, e nós também temos que pensar numa coisa, a vacina, ninguém é obrigado a fazer a vacina, nem claro. os pais são obrigados a vacinar claro. as crianças, e claro. é que não pode ser, quer dizer, claro. nem estas Portanto, crianças dúvida, podem ser vacinou. sancionadas uhum. por não ter feito vacina, sim, não se sim. pode dizer, é ai ah, não fez agora não pode ir a espetáculos, ou não pode ir Nossa. à escola ou não pode sim, sim. se é uma forma de o tornar obrigatória. Não, eu,
1: eu, eu confio no pediatra e, é. e, e acredito que, que fosse uma pessoa atualizada e portanto mais atualizada e mais informada que eu e por isso é que hum. fiz essa consulta. Oh, oh. Mas ó oh, António, isso significa portanto que aquilo que aparentemente foi
4: decidido na Áustria não merece o seu apoio.
3: O que é a obrigatoriedade da vacina? Sim. Não, sim. não merece o meu apoio. Eu sou eu acredito na vacina acredito na, e acredito que as pessoas possam ter a oportunidade de a fazer até por altruísmo e até uhum. por civismo. Todos fizemos como nós. E isso nós é uma motivação estamos, para as pessoas. Se, se chegar aqui as...
0: à mesa e ouvir esta emissão, esta conversa, tomaram essa decisão também por é, altruísmo. E depois,
3: sabe uma coisa: é, é que como é que era admissível? Imagina, agarrar uma pessoa para pés e para os braços e espetar-lhe uma agulha <risos> para lhe fazer a vacina. Isto é uma ofensa corporal, acho Sim, eu, quer claro, dizer. Inaceitável, não claro, é? Não é, é. Sim,
0: não.
2: Estamos de acordo. Oh, 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 António, agora, desculpe lá, vamos para uma coisa mais biológica. O, você estava a dizer isso, e é verdade, nós estamos com estas ideias das long-term, das, das complicações à distância. O, eu não sei nada disso, mas você sabe hoje já se estas alterações à distância de alguma maneira tem a ver com a, a disseminação do vírus ou com, a, 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 no fundo, os aspectos inflamatórios, por um lado. Por outro, uma pergunta muito básica para si, que você tem certeza que é o, é o seu problema no dia-a-dia. -dia. Quando nós dizemos que isto é bom para diminuir a mortalidade, isto faz bem. Isto faz bem porque Diminuímos a quantidade dos vírus... Ou diminuímos a quantidade de inflamação ou as duas coisas?
3: O uh, senhor acho que as três, talvez. <risos> Se calhar diminuímos a inflamação porque diminuímos a viremia hum. também e o vírus tem duas, dois efeitos patogénicos que é ou diretamente por um efeito citopático hum. que tem hum. porquê? porque ele entra para dentro da célula do espelheiro tem que fazer a, do, a saída do invólucro e depois vai aproveitar as membranas do sistema. Do, do, dos, dos, dos. como é que se chama? Do aparelho de Golgi e dos. do retículo endoplasmático, pronto, estava a faltar. E que são, porque os vírus não têm capacidade de sintetizar fosfolipídios, claro. que, primeiro, não podem, portanto, têm que ir com as da célula. Só por isto, isto já não faz banhar a célula e nós sabemos que não faz, porque, por exemplo, uma das coisas que acontece nestes indivíduos é que desenvolvem diabetes de novo, muitas hum. vezes. Porquê? Por lesão direta das células beta, do pâncreas, hum. lesão direta. Portanto, temos. Depois temos a, a, a tal tempestade de citocinas, hum. que também tem efeitos pronto, de, 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 que, são, que são maus. E depois tem a terceira, qual era a que o seu professor tinha. Não,
2: as, as duas coisas em conjunto. Portanto, pois. é, que você no fundo, para nós, nós patologistas, nós já discutimos aqui uma vez, pá, nós não fizemos autópsias em aqui em Portugal. E há muitos sítios onde se fizeram. E tem muito interesse, mas é verdade que vês casos mortais a gente depois fica com uma visão muito enviesada em relação... A, mas é verdade que nós temos tido muitas relações com alterações gliais, por exemplo, e macrofágicas, e como você dizia, são por um lado citopáticas, mas por outro lado uma resposta que Inf aumenta Inflamatória
3: excessiva. Isso, claro. excessiva.
2: Agora, o seu, o seu ponto, que eu estou de acordo, mas vamos voltando... Então é uma pergunta mais básica. Se nós pudéssemos estudar se as pessoas infetam ou não infetam, mesmo com a vacina, isto é, ah. você, é que você está a dizer uma coisa que
3: tem... É, é isso que eu queria, Sr. É, uh, é, uh, professor, é, é assim, é. Uh, tanto quanto se sabe até agora, é. embora existem sempre alguns contraditórios, hum. mas a maioria hum. dos estudos aponta para que, primeiro, a virémia é mais baixa claro, nas pessoas isso é, vacinadas, é isso, portanto, é verdade. portanto, e que a doença é menos grave, é menos, que se contagia menos, hum. Por outro lado, um vacinado tem aquele tal 80% de probabilidade de estar protegido, a viremia de quem o infectou é mais baixa, portanto, a carga vírica que ele vai ter é mais baixa e, portanto... É menos infectante. É menos infectante e, provavelmente, será menos inflamatório, quer dizer, com... Portanto, acho portanto, que, que... No fundo, no mesmo sentido, tudo. É, e, portanto, não é. há
2: fatores... Eu, eu gosto muito. Eu, quando as pessoas têm coisas que são prognósticos independentes, geralmente, é uma estupidez, porque é muito claro. difícil ter coisas que são prognósticos independentes. Claro. Porque as coisas vão, vão em conjunto, por é. definição.
3: É. A, a infecção... é simplificar as coisas, porque se usa uma fórmula estatística e, para dizer e, que é independente... Mas
2: não é independente, <risos> é só, é suficientemente Foi. distinta para se perceber Foi. que... Mas é, a, a palavra independente é muito infeliz, claro. está de acordo? Claro.
3: Estou, completamente, é. completamente, acho que as coisas são mais complexas. É? Não,
2: e são sempre em conjunto, quer é. dizer, não é. são independentes.
4: Claro, claro. Aliás, se me permitem, em termos das coisas são muito mais complexas, o António disse uma coisa logo de início, que é extravasem muito a questão uh, uh, da pandemia e do vírus neste momento. Quando o António disse, atenção, que nós já podemos falar daquilo que acontece na realidade, não nos estudos. Isto é algo que faz muitas vezes o desespero dos nossos colegas, porque há medicamentos que nos grupos de control, etc., têm resultados magníficos e depois os nossos colegas de Clínica Geral, os nossos colegas de medicina Geral e Familiar queixam-se que não têm resultados sobreponíveis. Porquê? Porque muitas das vezes as suas populações têm pouco a ver com as populações Sacamente. que foram utilizadas nos estudos
3: Porque particular. os critérios de exclusão desses estúdios e de controlos são rigorosíssimos. Rigorosíssimos. É?
4: Pois é, pois é. Mas, o pobre do colega que tem à frente alguém com não sei quantas comorbilidades, etc, etc, não tem a mesmo tipo de pessoa. É, não? E, portanto, é, o efeito não é o é, mesmo. É,
2: mas agora, já agora, ó oh, oh, Júlio, já agora, Diz. esses são casos espantosos para estudar. Quer dizer, quando nós, de repente, temos resultados controlados, tem um determinado resultado, e quando vamos hum. para a população geral, nós passamos a ter coisas que são muito diferentes. é pá hum. tem que se estudar. Porque claro. vai haver descobertas lá importantíssimas. Isto claro. é, as co... Quando a gente diz comorbilidades, muitas vezes hum. as comorbilidades são mais determinantes, por exemplo, do prognóstico, do que o início... O acontecimento inicial, o que tem muita graça. No, nós, somos, nós somos muito a favor, é porque, reparem, tivemos de por exemplo, o HPV e o colo do, do, do... o cancro do colo do útero, com o HPV, nós sabemos já tudo daquilo. Opá, há 10% que não tem HPV e, por estranho que pareça, estes 10% correm sempre muito pior que os, de, os 90%, sempre. O que significa... Isto agora não é um é achado por acaso. Temos que estudar, porque tem causas. Percebem o que é? Quer dizer. Ah, é mas que na agora... população geral... É porque é muito engraçado as pessoas. Ai, não, porque ah, agora na população... Não, pá, é que na população geral passamos a ter pessoas,
4: passamos a ter diferenças... Não, mas é que aí agora quero-te fazer uma pergunta. que se interessa? -me. É verdade que nos cancros, por exemplo, da orofaringe, ah, em que está lá o HPV, mesmo assim eles são menos agressivos. É verdade. Que
2: é, é, é Em geral, é, em geral, em tudo. Sempre tu tens uma causa, um driver que pode ser um hum. oncogênio ou uma infecção. Esses sim. casos são melhores do que Aham. quando tu tens aquela outra pronto. coisa que é uma espécie de conjunto de situações uhum. em que nenhum gene particularmente está envolvido mas há uma espécie de uh, um algoritmo de probabilidades, quando dá para torto é, dá para muito torto Percebe? ou seja, se, se pudéssemos
4: escolher venham o HPV claro,
0: venham sempre pois. causas
4: <risos> okay. sempre é causas. que eu tinha lido isso não, pronto, porque, aproveitei não, para perguntar
0: é, é verdade mas caros, estamos uh, nos instantes finais, mas vamos prolongar este encontro com o professor António Sarmento uh, numa outra conversa, isso, isso está combinado, não é? Uh, antes de terminar, eu gostaria, porque há ainda questões de atualidade que provavelmente com o tempo que temos para este primeiro encontro uh, o tempo disponível já não permitirá aprofundar. Uh, gostava de regressar a esse momento da primeira vacina, imagino que tenha sido... Fazer, António? Foi, 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 foi. foi. Correu tudo bem, como é evidente? Correu, correu. E como é que está o, o seu plano de vacinação? Em que momento é que está? Uh, em relação a uma nova dose, um reforço? Já fiz,
3: assim. já fiz o reforço no,
0: no sábado. Uhum. Bem, Recentemente, é. portanto, sim, no há, sábado. há poucos dias. Há três dias. Com a mesma vacina, <risos> sim, não é? Sim, sim. Uh, há aqui duas questões que nos levam para a atualidade. Uh, uma tem a ver com este momento da vacinação. Eu gostava de ter a sua opinião uh, em relação justamente às faixas etárias consideradas prioritárias, porque estamos, estamos no fundo a repetir o processo. Neste momento, a, a preocupação, do ponto de vista dos serviços públicos claro. e do discurso, é, obviamente, vacinar as pessoas mais idosas. Mais vulneráveis. Falamos aqui um pouco dos mais novos. Acha que se deveria colocar a franja da população que não está vacinada nesse grupo prioritário? Portanto, as, as pessoas que não fizeram
3: vacina sim, nenhuma... Sim. Ah, eu acho que essas são muitíssimo prioritárias, prioritárias. para fazer, aquelas que não portanto, fizeram a
0: primeira coisa... Era importante na sua perspectiva a mais importante questão, é vacinar
3: as que não estão é, vacinadas portanto, era, era
0: importante tomar uma decisão o mais cedo possível uh, e definir orientações para vacinar uh, os mais novos, não é?
3: Uh, é sim uma coisa é, as duas perguntas são diferentes uma coisa é, as pessoas em geral que não foram vacinadas não, eu a primeira a -me medida,
0: à população mais nova Mais nova,
3: isso é uma resposta que é difícil de dar por exemplo, hum. os ingleses Proponham, eu não sei se já entrou em vigor ou não, baixarem a idade do reforço para os 50 anos. Isto é, a partir dos 50 anos, fazer reforço a toda Sim. a gente. Nós cá temos os 65. Como referência, exatamente. Mas, é, mas isto é muito disparo, varia muito de país para país, muitíssimo. Uhum. E, de, e, e todos eles têm argumentos uh, para, para defender uma estratégia ou outra. Exato. Uh, agora, o, portanto, há coisas que se calhar daqui a um mês. Vamos ter muito mais um mês nesta. Eu, eu já, não, já não leio artigos de 2020.
0: Claro, nós no início dizíamos, <risos> não nós no início dizíamos 2000... que éramos ultrapassados diariamente é, e claro. semanalmente. É. Dizer um Houve, mês. É.
3: Houve um estudo muito bem feito nos, do efeito do Covid, uma meta-análise, muito por aquela revista que você já conhece, o Blood, que é a revista da, da Sociedade Americana de, de Hematologia, de Hematoncologia, e enquanto faziam a concessão. Da meta-análise para, para, Até para ela Começavam a programá-la até, até começarem a fazer a meta-análise Nesse período de umas semanas Houve 1.600 publicações sobre o assunto.
0: Bom, meus caros, eu proponho uh, prolongarmos a conversa no próximo encontro. teríamos todos, uh, seguramente, perguntas e observações para fazer, mas vamos, vamos guardá-las e retomamos a, oh, António, a conversa. António, lá se foi o sonho é do clínico atualizado. É verdade, é verdade. É verdade. Até à próxima. É um até abraço. à
4: próxima. Até já. até já.